0: ¿Lebron James o Gianni tocumpo Queridos amigos, en la puerta de la reanudación de la NBA, la pregunta es, ¿Quién de estas dos superestrellas será el MVP de la temporada? Pero sobre todo, ¿Quién será capaz de cargar a su equipo y conseguir el ansiado título? Gracias por acompañarme en Apple, Spotify y YouTube en este podcast, queridos amigos. A ver, la NBA... Para mí hay que aplaudirle de pie el esfuerzo que está haciendo para regresar a la temporada, darnos el espectáculo y terminar dignamente esta atípica, atropellada y tan difícil circunstancia que nos provoca el coronavirus. La NBA vuelve, se han encerrado en una burbuja sanitizada, hermética, donde no debe entrar el virus por ningún lado y van a tratar de darnos un juego distinto, un juego que se acerque lo más posible al normal, pero que no será el mismo básquetbol. Y la pregunta es, ¿quién será el campeón en esta temporada tan atípica? A ver, amigos, LeBron James, el fenómeno. No hay duda que es un fenómeno. No hay duda que es el físico más impresionante que ha jugado básquetbol, pero también... Es el joven etiquetado como el nuevo Michael Jordan y que para ese estándar, un estándar tan absurdo como quien se le ocurrió etiquetarlo así, se ha quedado muy corto. LeBron James tiene nueve finales en NBA, nueve. Jordan jugó seis, pero Jordan ganó las seis. Y LeBron ha perdido seis y ha ganado tres de esas nueve. Es una enorme diferencia. Esto hace que LeBron James esté desesperado por conseguir otro título. Le han armado un equipazo en los Lakers, ¿eh? Un equipazo. Bueno, tener a Anthony Davis a su lado. Si LeBron James es el mejor jugador de la NBA, Anthony Davis podría ser el dos o el tres. No más, ¿eh? O sea, los Lakers tienen a dos de los cinco mejores jugadores de la NBA en el mismo equipo, y eso no lo tiene ningún otro equipo de NBA. Russell Westbrook y James Harden no son top cinco los dos. Eh, Paul George y Kawhi Leonard no son top 5 los dos. Y bueno, los, los Warriors ya hoy no compiten. Probablemente si estuvieran sanos en el modelo anterior, Kevin Durant y Stephen Curry podrían aspirar a ser top 5 los dos. Durant ya está en los Brooklyn Nets, lesionado y sin jugar, y Curry está en su casa con los Warriors eliminados. Así que, amigos, ¿es LeBron o es Antetokounmpo? Miren, amigos, yo he sido muy crítico de LeBron toda su carrera. Primero, porque es completamente erróneo etiquetar desde el comienzo el futuro de un atleta. Algo que, por ejemplo, están obsesionados en hacer con Patrick Mahomes en la NFL. Ya le dicen el nuevo Brady. Ya pregunta si gastará, ganará seis títulos. ¡Ey! Acaba de ganar uno. Va empezando. Tranquilos. A LeBron James se le etiquetó como el nuevo Jordan desde que estaba en la preparatoria. Una ridiculez. Y el estándar de Jordan que no hay estándar más alto en cualquier deporte, pues imagínense. Yo creo que el estándar de Jordan solo es comparable al estándar de Michael Phelps en la natación o de Usain Bolt en el atletismo. Que surja un velocista y digan el nuevo Usain Ball, a ver, cálmate. Usain Bolt ganó 100, 200 y 4 por, y 4 por 100 en, en tres olímpicos consecutivos. Que surja un nadador y digan, eres el nuevo Michael Phelps. A ver, Phelps ganó 23 medallas de oro. ¿El nuevo Phelps? O sea, Jordan ganó seis finales NBA. El nuevo Jordan, a ver, ¿de qué me estás hablando? Amigos, claramente se ha quedado muy corto LeBron James. Hoy no podemos negar que LeBron James ha tenido una temporada monumental. Monumental. Hoy el LeBron James, en diferencia con años pasados, es que no lidera a la NBA en puntos. Es, es correcto. Hoy, hoy si vamos al, al cuadro de anotadores, pues el líder canastero, les recuerdo, antes de la pandemia era James Harden y no trae cualquier cosa. ¿eh? James Harden trae 34.4 puntos por partido. No está fácil. Y segundo, para sorpresa de todos, es Bradley Bill de Washington. El fenómeno griego Giannis trae 29.6, casi 30 puntos, que es, digamos, el, el, el promedio de las superestrellas en una temporada normal. Jordan, en sus, en sus 11 temporadas con los Bulls, 8 veces marcó más de 30 puntos por partido. No es cualquier cosa. Giannis ha incrementado consistentemente sus puntos y en esta temporada... Traía dos puntos más que el promedio de la pasada. Y no es cualquier cosa meterle dos puntos más al promedio. eh. Estamos hablando de una temporada que, bueno, al, al, al ser suspendida por la pandemia, tenía 62, 63 partidos para la mayoría. Entonces, no es poca cosa Giannis. LeBron James, como les decía, le ha bajado y trae 25.7, que no son pocos. Pero... Lo increíble de LeBron James es que a esos 25.7 puntos por juego le agrega 10.6 asistencias por juego, que son canastas. Entonces, si usted suma 10.6 por 2, que son canastas, el señor mete otros 21 puntos. Que al sumado de los 25, oigan, LeBron James es un jugador de 46, sumando décimas, 47 puntos por partido. Jo. No es cualquier tontería, claro. El, el fenómeno griego, que tiene 29.6, le repito, le agrega 5.8 asistencias, que convertidas en puntos son 11 puntos más. Entonces, el fenómeno trae 41 puntos por juego. Y LeBron, 47. Ahí la numérica se carga del lado de LeBron. Otro punto que quiero meter al análisis, y que es bien importante... Es el soporte del equipo. Miren, comencé el podcast diciéndoles que, que aguas el equipazo que le armaron a LeBron, ¿eh? porque estos Lakers se construyeron como que no, pues se agarró con lo que se pudo y. No, 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 es un equipazo. O sea, los Lakers de LeBron James, por bueno, tener a Anthony Davis es, es, es un lujo enorme. Enorme. Pero no se les olvide que también está, hablando ya de soporte de equipo, Danny Green. Dwight Howard, el mismo Dwight Howard con buenos números, está como suplente de Jeval McGee, que es el centro. Está Rajon Rondo. Si usted quiere, no es el mejor Rajon Rondo, pero es un point guard de relevo que en playoffs darte 10 minutos de calidad sí da ese diferencia a Rondo y bueno, tristemente para los Lakers ya se fue Avery Bradley, pero era un tremendo hogar, un tremendo jugador su mejor defensivo les, hacía, les hace mucha falta y también están Kyle Kuzma y ahora firmaron a J.R. Smith, que no son poca cosa oigan, es un cuadro muy consistente el que tiene a Lakers empezando por LeBron y Anthony Davis, esa pareja solo es comparable a Kawhi Leonard y Paul George, a J James Harden y Russell Westbrook comparable, pero es superior porque no hay duda que en estos dos tiene a dos de los cinco mejores jugadores de la NBA, no tengo la menor duda de hecho el otro día charlaba yo con Lalo Nájera, que tengo un, un programa en, en internet con él en la página de la NBA México y se lo recomiendo, y Lalo me decía Anthony Davis podría ser el jugador 2 de la NBA este año ha tenido un temporadón bestial monumental entonces tiene un gran soporte, LeBron James. Y en cambio, cuando analizas a la bestia griega, amigos, a ver, todavía LeBron eh, ante Antetokounmpo tiene el enorme reconocimiento que está sacando números extraordinarios, extraordinarios, pero amigos, con un cuadro, pues muy discreto. Eric Bledsoe de Point Guard, a ver, amigos, Eric Bledsoe no entre los 10 mejores votadores de balón del NBA. Así se la pongo. Top 10 no entra. Y lo podemos sacar si usted quiere. ¿eh? Rapidito. A ver, top 5 fácil, así olvídese el orden, pero top 5, o sea, entre Stephen Curry, entre... Kemba Walker, entre Damian Lillard, entre Kawhi Leonard, si es que lo asumimos como el point guard oficial de los, de los, de los Clippers, eh, y entre James Harden, no, entra Eric Bledsoe, ya le dije a los cinco mejores, en el orden que usted guste. O sea, Bledsoe no es ni de los diez mejores point guards de la NBA, así se la pongo, ni siquiera es top ten. Y con ese se mueve ante Antetokounmpo. Hay muchos momentos, por eso ante Antetokounmpo es líder en asistencias de los Bucks. De los Hay muchos, yo diría los momentos críticos de un partido ante Antetokounmpo sube el balón. Mismo efecto que se da en los Lakers. LeBron James, por eso está como líder en asistencias, LeBron James. Si bien no es el point guard por definición en los Lakers, cuando el momento, bueno, bueno, con, con este movimiento de Avery Bradley y, y, y con Rondo como relevo, dejemos a LeBron James sí como el point guard titular, que, que no es lo creo yo no es la posición ideal para él. A LeBron James hay que darle el balón en su posición correcta para que él haga el resto. Hoy, moviendo la pelota, el, el, el pick and roll que está haciendo con Anthony Davis es el pick and roll más indefendible que tiene la NBA. Votando LeBron, pick and roll con Anthony Davis, no hay defensa. Bueno, regreso con Antetokounmpo. ¿Quiénes son el soporte de los Bucks? A ver, si no lo, lo sabe, le recuerdo. El cuadro titular de los Bucks de Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo. Point guard, Eric Bledsoe. Canasteros, Wesley Matthews, Chris Middleton. Adelante, Giannis Antetokounmpo, delantero de poder, que es su posición nominal. Y Brooke López. Brooke López es un buen jugador. Pero no pasa nada, ¿eh? Compare usted a Brooke López con Anthony Davis. Uf, ni cerca, ni cerca. Entonces, ¿a dónde quiero concluir? El soporte que tiene Giannis ante Tocumpo es muy inferior. Y que con esos números tengas al mejor equipo de la Conferencia del Este, segundo mejor equipo de la NBA, me parece sorprendente. Por eso, amigos, yo, si tengo que elegir entre estos dos, elijo al fenómeno griego, al engendro griego, a la bestia griega, como usted quiera decirle, a Giannis Antetokounmpo. Realmente tiene un equipo muy discreto. Es más, yo me niego a garantizarle que los Bucks son favoritos en el este. Con esta temporada tan atípica, que tiene un efecto importantísimo, desaparece el efecto local. La NBA, el básquetbol, es un deporte donde la, la, la localía hace una enorme diferencia. No hay deporte que tenga al público más cerca que el básquetbol. Bueno, el básquetbol y el tenis. Pero el tenis es un deporte individual. Ahí nunca eres visitante. En la NBA sí eres visitante local. No hay deporte donde el efecto visitante duela más que el básquetbol. Y en la NBA pues, es monumental. O sea, ir de visitante con 20.000 mil personas en tu contra, tenerlos enfrente de ti, que te griten literalmente en tu cara, eso hace mucha diferencia. Hoy es un efecto que no existe. Nadie es local y no habrá público en las tribunas. Otra diferencia enorme de este básquetbol, amigos, aunque usted no lo crea, jugar básquetbol en una arena de 20, con cubo para 20.000 mil, aunque esté vacía, y jugar en una arena como las de prepa, como las de la prepa de su hijo, como las de la escuela primaria donde están mis hijas, es muy distinto. Que tú tengas visualmente la perspectiva de esa gran profundidad atrás del tablero o tengas una pared a 5 metros es muy diferente. Los puntos se van a disparar notablemente. Acertar el canasto va a ser menos complicado. Los porcentajes se van a incrementar. La lonajera me explicaba. Visualmente te metes en una arena de veinte mil personas y el triple es el tiro más difícil, sobre todo, sobre todo el triple de la esquina. No es fácil y ya no digas en calidad de visitante. En una arena de prepa que es en las que van a jugar, todo es chiquito. Es menos complicado el triple. Entonces, amigos, es un básquetbol diferente. Ahora, otro escenario: la presión. Si sí hay mucha presión en los dos. O sea, ya ni Santeto ya fue el mejor, claramente, MVP de la temporada pasada, el mejor equipo, y no le alcanzó. No le alcanzó porque Kawhi Leonard y los Raptors eran mejor equipo. Mejor equipo en conjunto, y hoy siguen siendo un conjunto bien peligroso. Ante tocumpo ya trae esa presión de otra vez ser el mejor, estar en la punta y tener que ganar. Ya un segundo fracaso en playoffs, ya habría cuestionamientos al equipo. Yo no creo que a Giannis, claramente, él carga al equipo solo y es muy distinto a un LeBron que tiene un gran soporte a su lado, pero no le haría gracia a Gianni ser otra vez el mejor, esta vez de la Conferencia del Este, o a lo mejor alcanzan a retomar el liderato general de la liga y volver a fracasar. Ya sería un punto de presión. LeBron James urge de un título más, urge. O sea, LeBron James quiere irse y decir, bueno, gané cuatro títulos, me queda dos de Jordan, pero ganar tres, sabiendo que ha perdido seis... ¿Quién le dice a usted que los Lakers el año que entra van a volver a ser contendientes? De hecho, Anthony Davis es agente libre. Y no quiso firmar un contrato largo con los Lakers porque se quiere esperar al mercado. ¡Claro! Anthony Davis quiere ver los billetes en la mesa. Y le van a ofrecer monstruosas cantidades. Alrededor de 200 millones. El sistema de agencia libre del NBA del NFL es muy distinto. En la NBA... El equipo, cuando eres agente libre, el equipo que más dinero te puede ofrecer es en el que estás. O sea, Anthony Davis no ganaría el dinero que puede ganar si renueva con los Lakers. Pero, pero, irte a un equipo con un proyecto distinto, no lo sé los Knicks, o imagínense que los Brooklyn Nets le pusieran el billete a Anthony Davis. Brooklyn Kyrie Irving, Kevin Durant y Anthony Davis, Dios bendito, a ver quién los para, o sea, puede darse el caso, entonces LeBron James sabe que no hay certeza de que el año que entra tenga Anthony Davis, y si con Anthony Davis está tan complicado el escenario, es ahora o nunca, yo no dudaría en decirles, esta es la última oportunidad para que LeBron James gane otro título, no lo dudaría. Tiene tres. El último fue ese gran título. Yo creo que el mejor título que ha ganado LeBron James fue el que ganó con Cleveland a los Warriors. Esa serie la perdía tres por uno. Ese bloqueo espectacular cuando alcanza. Es, es el mejor momento que ha tenido LeBron James. Sí es un jugador con un físico imponente. Le ha hecho mucho daño la etiqueta del nuevo Jordan. Ese es un error y yo ahí cuestiono mucho a la cadena ESPN. Ellos fueron los que extraoficialmente así lo etiquetaban. No se me olvide el partido de high school, high school, de prepa, de LeBron James, narrado por, en televisión nacional por ESPN, con narradores de NBA y todo el mundo diciendo es increíble, es mejor, es lo mejor que hemos visto, es un fenómeno increíble, va a ser el nuevo Jordan. Esa campaña la montó ESPN porque le surgía un nuevo Jordan, y ha sido contraproducente. LeBron James ha sido consistentemente uno de los personajes más odiados en la, en la opinión de la comunidad. Tal vez injustamente porque si sí es un jugador primero excepcional y como persona ha hecho cosas increíbles. Ha hecho por la comunidad lo que ni Jordan ni muchos hicieron. Pero bueno, son otros atributos. Amigos, quiero concluir este podcast. Yo me quedo con el engendro Giannis Antetokounmpo. Hoy está en mejor momento Está más joven. LeBron James, no hago menos su temporada, ¿eh? Ha sido una temporada monstruosa, pero el soporte que tiene LeBron es claramente muy superior al que tiene Giannis. Tener ante Tocumpo a Eric Bledsoe de Point Guard es una infinita debilidad. Debilidad. Giannis tiene el mejor equipo de la conferencia este y tal vez de la liga, cuando sus cuatro compañeros, ninguno está, voy a exagerarle, ¿eh? Pero me la juego. Ninguno de los cuatro compañeros de, de Giannis Antetokounmpo es top 20 de la liga en su posición. Bledsoe no entra entre los 20 mejores point guards de la NBA. Así se la digo. Me la juego. Amigos, es una enorme diferencia. Yo le agradezco a la NBA su regreso. Le agradezco el esfuerzo. La NBA está gastando mucha lana en esta reapertura. Claro, quieren la tele y van a facturar con la tele. Pero, amigos, lo hacen por el público. Lo hacen porque tengamos esperanza y lo vamos a disfrutar. Les recomiendo mi programa con Eduardo Nájera en NBA México. Tengo varias participaciones con NBA México en distintos podcasts. Tengo uno ahora con Álvaro Martín. Un video también que disfruto mucho porque Álvaro es un personaje al que le tengo un gran respeto y reconocimiento. Somos contemporáneos. Y amigos, Disfruten el regreso la NBA porque es una liga excepcional. Un abrazo, los quiero mucho, cuídense y nos escuchamos pronto en mi siguiente podcast. Que estén muy bien, bendiciones y bendiciones a todos, besos y abrazos a todas y a todos.